0: Am gestrigen Mittwochabend gab es Veranstaltung mit Ragıp Sarakolo. Ragıp Sarakolo und seine Frau Ayşe Sarakolo haben den Istanbuler Belge Verlag aufgebaut. Der Belge Verlag hat bisher ca. 250 Bücher herausgebracht. Darunter befinden sich neue und klassische politische Bücher und unter den Autoren sind Namen wie Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Theodor Adorno, Franz Werfel und Ingrid Strobel. Außerdem viele Übersetzungen, die auf die Initiative des Belgier Verlages zurückgehen, hat der Belgier Verlag viele Bücher über politische Theorie in der Türkei, die Vielfalt des kulturellen Lebens, die Menschenrechte und die Rechte von Minderheiten herausgebracht. Darunter befinden sich zum Beispiel Bücher des türkischen Soziologen Ismail Besikci der wegen seiner Arbeiten zur Kurdenfrage seit den 70er Jahren fast ununterbrochen im Gefängnis ist, und kurdische Gedichte von Mehdi Sana, Mehdi Sana ist der Ehemann der inhaftierten kurdischen Abgeordneten Leila Sana. Außer an dem Kurdenkonflikt hat sich der Belgische Verlag noch an ein, an ein anderes sehr schwieriges. Thema her herangewagt, den Völkermord an den Armenien im Ersten Weltkrieg, der in der Türkei noch immer offiziell geleugnet wird. Wegen dieser mutigen Veröffentlichungspolitik wurde Aisha Sarokoulou mehrfach verurteilt und hat ständige neue Verhaften, Verfahren, Verfahren anhängen. Aus diesem Grund wird es ihr auch nicht gestattet, ins Ausland zu reisen. Ayşe Zarakulu erhielt letztes Jahr den Preis für Meinungsfreiheit der Türkischen Verlegersvereinigung und den Helman Hammet, Preis für die Freiheit der Äußerung. Außer seiner Tätigkeit beim Belgien Verlag arbeitet Hakeb auch beim Menschenrechtsverein mit und hat für mehrere Zeitungen regelmäßig Kolum Kolumnen geschrieben. Unter diesen Zeitungen waren auch die mittlerweile verbotenen Zeitungen, özgür Ülke, özgür Gündem und jene Politiker.
1: Ich alle, die im Wesen sind, worum es geht. In der Türkei herrscht ein Regime, das versucht, alle Menschen zu vernichten, das anders denkt oder anders ist. Ich nenne es ein Extermin. Das jetzt heißt: Die Meinungsfreiheit ist hinter Gittern. Das Buch besteht aus 500 Seiten und umfasst nur vier Jahre, ausgeschlossen 1995. Es wurde herausgegeben vom Menschenrechtsverein in der Türkei und des Journalistenvereins. Ich selbst arbeite seit 1968 in der oppositionellen Presse. Wir, die Mitarbeiter der Oppositionellen Presse, haben drei starke Einschnitte erfahren. Einmal 1971, 1980 jeweils mit dem Militärputsch und 1991 mit dem Antiterrorgesetz. Vor 1971 arbeitete ich in der linksgerichteten Oppositionellen Zeitschrift Amt. Danach war ich Mitarbeiter und Mitherausgeber der Zeitung Demokrat. 1992 begann ich zusammenzuarbeiten mit der Zeitung Özbürginde. Es wurde damals darüber gesprochen, dass Mitarbeiter der Zeitung Özgür Gündem doch einen Presseausweis haben sollten. Ich sagte aber, dass ich diesen wohl lieber nicht beantragen sollte, da ich seit 25 Jahren Mitarbeiter der oppositionellen Presse war und es mir immer wieder versagt blieb, diesen Ausweis zu bekommen. <lacht> Seit 1992 befinden wir uns in einer kollektiven Arbeit, seit der Entstehung der Zeitung Özgür Gündem. Man kann uns ein bisschen auch mit der Phönix vergleichen. Die Phönix, die immer wieder aus der Asche entsteht. Der Staat versucht immer wieder, uns zu vernichten. Doch trotz vieler Opfer, die alle Zeitungen geben mussten, sei es die kurdische Presse oder sei es auch die allgemeine revolutionäre Presse, werden die Zeitungen doch immer wieder an, den, an allen Tagen verkauft. Özgür Gündem wurde geschlossen, verboten, dann entstand eine neue Zeitung, die wir Özgür Politiker nannten, dann wieder eine andere. Auch in den anderen revolutionären Pressen wurden immer wieder Chefredakteure inhaftiert, Zeitungen beschlagnahmt und geschlossen. Der Staat wird doch zurzeit bedrängt. Denn das Vernichtungssystem kann nicht mehr das tun, was es früher bewirken konnte. Es kann kein Schweigen mehr erzwingen. Ich habe mit 20 Jahren angefangen, in dieser Presse zu arbeiten. Wir waren damals die junge Generation. Nach uns nannten wir die Generation nach 1980 dem Militärputsch, die zweite junge Generation. Heute sehe ich die dritte junge Generation. Diese dritte junge Generation hat sich 1992 entwickelt mit Özgür Günther. Es ist nicht möglich, diese Quelle auszutrocknen, die den Widerstand so sehr befürwortet. Für eine lange Zeit, besonders nach dem Putsch, war es möglich, unter der Bevölkerung durch Unterdrückung und Repressalien Schweigen und Stille zu erzwingen. Heute jedoch nicht mehr. Der Staat ist im Bedrängnis. Seit 1921, der Ermordung des politischen Idols Mustafa Supi, hatte sich der Staat immer wieder zum Ziel gemacht, politische Führer in der Opposition zu ermorden und damit die Menschen zum Schweigen zu bringen. Es ging weiter mit den Ermordungen und den Hinrichtungen von Denis Gezmisch, Mahir Chaya, bis heute. Doch nun merkt das System, dass trotz der vielen Toten, die wir geben müssen, wir nicht schweigen. Auch hier ist zu bemerken von hier aus, dass das System in der Türkei sich in einer schweren Krise befindet. Waffen zahlen wir jedoch teuer, wir bezahlen sie mit Toten, mit Opfern. Wir sind frei, weil der Widerstand und der Kampf, überall wo Kampf und Widerstand sind, ist auch Leben. Es wäre nicht möglich, die oppositionelle Presse so lange am Leben zu erhalten, wäre nicht der Widerstand. Die Zeitung Özgür Gündem hat einen Weltrekord erreicht, in dem Bereich, in dem Tote aufgelistet werden können. Es wurde ein 72-jähriger Kommentator, ein 19-jähriger Journalist sowie ein 12-jähriger Junge ermordet, der diese Zeitung verkauft hat. Wenn es eine Pressefreiheit in der Türkei geben soll, dann kann es sie nur geben, wenn eben diese Menschen sterben. Der 72-jährige Kommentator war Musa Anter, ein alter Mann, ein weiser Mann. Es starb ein 19-jähriger Journalist, der nur zwei oder drei Monate mit uns arbeiten konnte, Ferhat Tepe. Sein Mörder wurde nie gefunden. Wir, glauben daran, wir glaubten daran, dass neben den Zeitungen es auch wichtig ist, Bücher zu veröffentlichen. Deswegen haben wir ein Buch herausgegeben, das auf Berichten beruhte, und haben dieses Buch nach Ferhat Tepe genannt. Der Staat hat dieses Buch verboten. Es wurde als Schuld gesehen, solche Berichte zu sammeln. Doch der Staat, der angeblich nicht weiß, wer die Mörder sind, gibt doch damit seine Schuld zu. Statt zuzulassen, dass dieser Mord untersucht wird, gibt, sieht er dieses Buch selber als ein Vergehen und verurteilt das Buch. Dies ist auf der einen Seite eine Schwäche des Staates, zeigt aber auf der anderen Seite auch die Unverschämtheit dieses Staates an dass bekannte Namen wie Ismail Besicci oder Yashar Kaya ihre Bücher veröffentlichen können, sondern auch die junge Generation, die wir, wie vorhin schon erwähnt, bei Özgür Güldem erlebt haben. Ich möchte Ihnen anhand von einigen Beispielen zeigen, wie willkürlich in der Türkei Zeitungen, Bücher verboten werden. Wir brachten ein Buch von Hasan Bildirici heraus, das Bäcker hieß. Es bestand aus verschiedenen Interviews. Da es damals einen Waffenstillstand gab zwischen der PKK und dem Staat, wurde das Buch nicht verboten. 1992 wurde das gleiche Buch jedoch mit der Aufhebung des Waffenstillstandes sofort verboten. Ein weiteres Beispiel ist das Buch von Yashar Kaya. Bücher, die während des Waffenstillstandes veröffentlicht wurden, wurden plötzlich später verboten. Es gibt noch ein weiteres Beispiel. Wir hatten einen Mitarbeiter in Gündem, Faisal Dolo. Er schrieb über den Bürgerkrieg zwischen den Kurden. Er berichtete über den Irak und hatte damals Interviews mit Guerilleros geführt und mit Talabani, aber auch mit türkischen Soldaten. Weil aber ein Interview mit den Guerilleros drin war, wurde das Buch verboten. Der Staat versucht, den Journalisten vorzuschreiben, wie sie zu arbeiten haben. Ein anderer Journalist konnte drei Monate lang nicht aus einem kurdischen Berg, weil es sehr geschneit hatte. Er hat diese Zeit dafür genutzt, mit den Menschen dort Interviews zu führen, und um damit zu sehen, wie sie dort leben. In einem anderen Land hätte man diesem Mann sicher einen Preis gegeben. In der Türkei wurde dieses Buch verboten. Um die Menschen aufzuzählen, die derzeit aufgrund ihrer Gedanken und ihrer Meinungen in den Gefängnissen sitzen, möchte ich zuerst mit den kurdischen Abgeordneten der Partei Depp beginnen. Sie sitzen im Gefängnis nicht wegen irgendwelcher Veröffentlichungen, sondern weil sie im türkischen Parlament offen ihre Meinung gesagt haben. Weiter sind mehrere Zeitungen, Zeitschriften, Musikgruppen, Gewerkschafter zu nennen. Es sind Mitarbeiter von Özgür Gündem, Özgür Politiker, Kurtuluş, sowie der Musikgruppe Yıldızı, Özgürlük Türküsü Şahmeran im Gefängnis, sowie zwei, der, zwei von der Gruppe Munzur. Gewerkschaftsvertreter im Gesundheitswesen sowie der Hafenarbeiter sind ebenfalls im Gefängnis. Es gibt einen wichtigen Kulturverein in der Türkei. Er nennt sich Mesopotamische, Mesopotamisches Kulturzentrum. Der Verein in Diyarbakır wurde einst von der Polizei heimgesucht und dort wurde die Vorsitzende, nachdem ihr Mann schon verschwunden war, festgenommen. Acht Mitarbeiter des Vereins Mesopotamischer Kultur, Kulturzentrums sitzen derzeit im Gefängnis. Andere Zeitschriften, von denen Mitarbeiter in Gefängnissen sitzen, sind Odak, Nevros, Özgürlük, Rohani, Partisan und eine Kulturzeitschrift Tawur. Ebenso sitzt der Schriftsteller und Soziologe Ismail Besiktir immer noch im Gefängnis. Diese Prozesse werden vor dem Staatssicherheitsgericht geführt. Derzeit liegen 6000 Prozesse gegen Pressemitarbeiter vor. 2500 Akten sind zur Einsicht vorgelegt. Über 1000 Menschen aus der oppositionellen Presse sind verurteilt worden. Viele von ihnen sind entweder im Gefängnis oder im Ausland. Sie werden auch hier im Ausland viele Journalisten und ehemalige Chefredakteure der oppositionellen Presse anfinden. Das ist ebenfalls ein Preis, den wir zahlen müssen. Diese Menschen könnten dort eigentlich sehr viel verwirklichen, doch sie müssen hier Asyl beantragen und im Ausland leben. Der türkische Staat möchte bis zu seinem letzten Bluttropfen die offizielle Ideologie. Außer dieser offiziellen Ideologie gibt es in der Türkei aber auch Tabus. Man kann die Tabus und die Ideologie in drei Gruppen nennen. In der Türkei gibt es auch eine offizielle Religion, dies ist eine Gruppe. In der Türkei wird offiziell als die Religionsgruppe werden die Sunniten genannt. Außer den Sunniten gibt es aber noch die Aleviten sowie andere Religionsgruppen wie Syrianis. Doch all diese Religionsgruppen können sich nicht verwirklichen. Es gibt also nicht nur eine offizielle Ideologie, sondern auch eine offizielle Religion. Das zweite Problem des Staates sind die Kurden. Und das dritte sind die Linken. Der Staat versucht schon seit langem, die linksgerichteten Menschen zu einer Randgruppe der Gesellschaft zu machen. Doch obwohl es immer wieder sehr starke Repressalien gab, konnte sie es nicht schaffen bis heute. Was die Religion angeht, befindet sich der Staat derzeit eigentlich in einer eigenen Krise. Die Wohlfahrtspartei, die bei den Wahlen in der Türkei die Mehrheit bekam, war eigentlich nicht geplant als Regierungspartei. Doch so kam es nun. Um die Aleviten nun für sich zu gewinnen, hat der Staat versprochen, einen Fonds zu errichten. Außerdem ist es den Aleviten nun erlaubt, sich in Kleinhäusern zu treffen und ihre Religion auszuüben. Auch die Linke sammelt sich inzwischen wieder. Eine Krise, wohin der Staat nur sehen kann. Seit 1985 hat der Freiheitskampf des kurdischen Volkes dazu geführt, dass das Gleichgewicht des Systems auseinandergeraten ist. Der Geist ist nun mal aus der Flasche gekommen und er kann nicht mehr zurück. Die Türkei befindet sich derzeit in einer Übergangszeit. Es kann entweder zu einem Bürgerkrieg kommen und Zustände hervorrufen wie im Libanon oder aber die Türkei entwickelt sich zu einer multikulturellen und zu einer multinationalen Gesellschaft. Das Multikulturelle sowie Multinationale wird niemals vom Staat unterstützt werden. Das heißt, es kann nur von der Bevölkerung geschaffen werden. Die Wahlen von 1995 haben dem türkischen Staat mehrere Niederlagen eingebracht. Die türkische Bevölkerung hat, wenn auch unbewusst oftmals, gezeigt, dass sie den Krieg gegen das, türkische Volk, gegen das kurdische Volk nicht möchte.